0: 这里是成年起不轴，由法务带你认识成年之后的法律
1: 问题。说性这件事情，如果他孩子足够到这个呃可以了解性这个事情的这个年纪的时候，他、啊、很大前提就是说这个事情是要负责任的，然后你不能够呃伤害自己，不能伤害对方。从这个大前提之下，可能每个家庭要去转化啦，转化他们可以跟小孩讨论的方式。但是我觉得有一个放诸四海接准的标准，就是绝对不可以完全不讨论这件事情。
0: Hello， 大家好，欢迎收听法客电台，我是今天的主持人洛易。那听到落叶声，又知道这是一系列法务民法成年克制 Pockets 系列节目，由法务部和洛易来一起带大家认识成年之后的法律问题。那大家在前面四集其实听到很多关于民法下修十八岁之后的一些法律的问题。但其实我们蛮多的观点，哎，是从这个刚满十八岁或者二十岁的年轻人角度来看这些民法成年之后的一些议题。但是关于一些父母的观点。亲子的观点，哎，这个地方我们可能需要今天的特别来宾来帮大家去做一些补助。我们欢迎今天特别来宾是亲子天下媒体中心副总编辑苏戴伦，戴伦你好
1: 。呃，主持人你好，还有各位法客的听众朋友，大家好，我是戴伦
0: 。好，那戴伦是这个亲子天下媒体中心的副总编辑嘛，对不对？那想先问一下，就是。所以平常的工作是在做什么事情
1: ？哦、oh, ，好，哎、欸，我们亲子天下其实很明显就是主要的呃对对象 T A 就是呃家长跟关心教育的一些工作者。那我是个人是在那个媒体中心负责，所以我们有亲子天下杂志跟亲子天下网站上面的呃一些数位内容的报道。那这个部分是我们我们这个单位来负责总筹。那我自己本身呢是呃就是新闻系毕业，然后呃之后呢也有去呃出国有念了性别方面的一些知识跟学位。那后来回来以后就一直。投入新闻产业，就是都在新闻媒体业工作，然后一直直到现在。
0: 应该是新闻背景的关系，是那为什么选择去关注亲子这个角度呢？
1: 好，那当然就是因为呃结婚有小孩了嘛，就会对这一个领域的题目会比较关注。因为呃，我们当年那时候在那个呃早期在当媒体记者的时候，其实工作都还蛮辛苦的，就是都会到半夜十一二点啊，然后下班，然后跑 daily 的新闻，压力还蛮大的。那自己有了小孩之后，其实就更关注呃，就是在呃就是怎么带孩子这一块，然后还有一些其实就家长也会需要很多的资讯。所以我觉得后来能够到亲子天工作，就是是一个可以很符合个人的兴趣跟专长，还有呃。自己的领域的一个一个工作单位，所以还蛮开心，然后也很高兴能够跟很多父母亲啊，跟教育工作者一起沟通、嗯。
0: 好，那今天大人可能就要从这个父母的观点，好，我等大家谈这个成年的议题，<笑>对，不然因为前面的这些年轻人，都会觉得成年之后这些东西本来就 OK 啊，对<笑>不对？哎、欸，会不会今天大人给我们一些不一样的反思？哈、嗯，好，那我想先随便先问大人一些关于民法之后成年的一些法律上的一些小测验啊，是，那想问一下戴伦，知不知道就是几岁之后可以结婚
1: ？呃，我记得是十八岁吧，是不是？然后呃，就是旧的法律好像女还有分男生跟女生不一样，是吧？对对对，那女生好像十六岁，然后男生十八岁、嗯。但是、嗯、呃，民法统一十八岁之后，我记得那个是拉齐的，对，啊、是,是这样吗、嗯？对对对，对不起，我是法律小白，没没没回来
0: 了，完全正确、啊，完全正确。所以你对民法就是在这个身份上的关系的这个年龄，其实你是非常非常的熟悉的。你的回答是完全正确的。好，那只要跟大家讲说，就是因为民法条教这个年龄之后，身份关系它是一个变化一个非常重点嘛？对，就像刚刚讲，就是、嗯、呃，大人所讲的，就是男生跟女生都。整就是整齐划一变成十八岁这样子，那那所以，但有个另外很重要的事情是，就是像父母他对未成年子女他也有一些侵权，所以民法下修成年年龄之后，那父母对子女行使侵权的时间可能也会有点不太一样，像过去可能是到二十岁，现在可能到十八岁。好、哦，那在这个状况，想要去从这个东西来切入，是说，那就你的观点是说，当下当代社会，嗯，你觉得父母跟青少年之间的亲子关系，嗯，好比说他们可能对于情感，会对一些亲密关系的看法。跟过去，你觉得会有没有什么样不一样的地方？哦
1: 、是我我自己的观察是这样啊，就是说，先不要。论呃，就是这个法律的年龄有没有下修这一件事情哦、喔。那呃，其实在，在呃家庭里面，其实我觉得长久以来在华人的家庭，其实是很避讳谈这个事情的、嗯。比如说，呃，情感教育也好，性教育也好，大家应该印象都很深刻。那个林意涵的事件嘛，然后那那个有一句话非常的震撼，就是说我们家呃不需要性教育，或者我们家什么教育都有，就是就是没有性教育这件事情。那那那这个这个其实是蛮震撼的。但呃，我我我必须讲说，其实呃。在在这几年啦，我们有看到，呃，可能也是林奕涵事件啊，也有还有社会上更多更多的讨论。其实我们去年也做了一个值得大家关注的熟人性侵的一个呃数位的专辑、嗯。我觉得开始家庭里面有越来越重视，就是怎么样子呃从小去跟小孩子谈性教育或是情感教育这个部分。对，然后所以这个是跟我们我们自己那个年代，就是我不晓得，因为洛伊可能很年轻，也许爸妈很开明，<笑><笑>我不晓得。那可是我们自己那个年代，其实在家里面几乎爸爸妈妈不太会讲，然后你遇到这个问题，你也不太会去。讨论也不知道跟谁去讲这个事情，那但是现在看起来慢慢是有变化了，对。但是如果提到说，哎，这个年龄下修，他会不会就是让家长更紧张？就说，哎，我的小孩是不是十八岁自己就可以跑去结婚了？其实我我倒是如果听众里面有家长，我倒是蛮想跟家长分享，就说其实大家。不用紧张，因为根据我们现在的呃，就是这样的规定，我们其实台湾的那个结婚的平均年龄的中位数哦，呃，去年我不知道，洛伊猜猜,猜看，男生是 31.7 点七岁，三十岁，然后女生是30岁左右， 2 9 8点八岁。对，那其实这个大家其实不用去管那个法律，它其实就已经自动延后了。再加上我们现在的就学的年龄都延长，大家可能都念到大学啊，硕士毕业啊、呃，那你可能在学生的阶段，可能不太有人会想要去成家这件事情。对，所以我我自己的观察是，呃，其实大家的成熟的年龄都慢慢比较晚了啦。那这个事情可能就是法律上面的一个一个就是拉起的一个一个动作。
0: 对，啊，其实,其实直接拉起，而且要给大家一个选择的一个机会，但其实不代表大家一定真的会这样做。是可是我觉得刚刚有个东西，我觉得我们可以再深入探讨一下，就是因为我觉得很要必须很严肃面对一件事，情，就是民法跟刑法其实已经修到说所谓十八岁其实就是所谓的成年。对那所以比方说，其实而且尤其是在刑法上，其实允许十六岁的人是可以发生性关系的。嗯、那会不会就是呃有个有个概念是在我们的社会？里面其实比较大家会觉得有问题是说，呃，性这件事情，其实大家就是觉得是不好的，所以大家不愿意去正式去谈这个问题。然后这个更进一步是在讲说，性这个事情在女生身上更不好。所以我我觉得很常我们的社会的氛围就像是女生你更不要去知道这件事情，男生知道就好。是，但是这会不会对？好比说好奇，大人的想法是这是一个很不健康，而且是一个不对的事情。
1: 我觉得路易讲的没有错，就是说，呃，我们现在的就是整个大的社会的价值观，还是对性这个部分非常的污名化，导致我们没有办法在呃很多就是比如说家庭或教，連家庭跟教育的场合，很健康的去谈性这件事情，大家都会去质疑哦。那我觉得这个当然不用到民法年龄下修到十八岁，我们才来重视这个事情，这个应该是的确是很迫切需要被扭转的一件事情，因为性其实它是相当自然发生的一件事情。那呃，如但是如果你完全避讳的不去谈，不去给他一些正确知识的话，其实他反而会呃。用自己不，你不知道什么样的方式取得，也许是不正确的一个一个观念或知识，那这个不是更可惜嘛？所以其实我我会觉得说，其实这件事情，哦，大家家长看到，也许会担忧，哎，十八岁是不是小孩自己可以跑去结婚？但是也提醒提醒家长，那我们是不是应该从小在家庭里面，呃，就要跟他们讨论这件事情啊？然后也许不一定是自己新生发生，也许你们可能看剧啊、追剧啊，你就可以讨论里面的一些爱情或者性别的关系，然后慢慢去在生活当中就可以很自然的去去接触这件事情。
0: 我觉得刚刚导演讲的很好，就是如果十八岁，嗯，当我们好，我们先姑且称刚满十八岁，对父母来讲还是小朋友的话，
1: 对，他就
0: 是可以结婚。那他既然他可以选择结婚，你就必须要提前去做好准备。因为他就已经是真的是一个成年人，他可能会做出一些就是你可能不需要十八岁就发生的事情，所以你要提前都要准备好。我觉得这个讨论是很重要的、嗯。是。那谈完就是可能就所谓的亲密关系的部分，那我们换另外一个议题，关于钱的议题。因为其实在这个前面几集的来宾，其实我们都有讨论到一件事情，是因为民法今天他下修十八岁之后，其实就等同于刚上大学的这个大学新鲜人，他可以去开户，他可以去办信用卡。他可以去办证券户，也意味着他开始可以去玩所谓的金钱的游戏。那想要问的事情是说，因为其实大人是有小小朋友的嘛，嗯、对不对,对？那你在跟未成年子女相处过程当中，有没有一些争执？然后在你想象，因为你的孩子应该还没有读大学嘛，就是如果他未来要去读大学的话，你会怎么去跟他讨论他的零用钱跟生活开销？
1: 是是，哎、欸，我觉得这个也是蛮重要。我的小孩还是大概国中阶段，然后前一阵子我才跟他陪他去银行开户。那因为他当然就未成年，我们就是呃，就是法定法定代理人要一起去开。那真的是手续上面都要双方同意啊，什么这些。那所以其实这个事情就提醒家长说，哎、欸，到十八岁，其实、呃、你的孩子可能就是他是可以独立去做这个事情了。那我我自己的呃经验啊，其实我们没有发生太多那个就是在金钱沟通上的一些一些 issue 啦。可能因为这个年龄阶段。的孩子，他基本上都还是住在家里，然后什么通勤、吃饭的费用，可能都还是家庭里在付。但是，我觉得可以沟通的一件事情，也是我们蛮忽略的那个呃理财观念的教育这个部分。嗯，他其实也是应该要从很小的时候，你就要让他去有这个习惯，或是有这个概念去做这件事情啊、哦。呃，比如说像，其实很多家长就会问说，什么时候开开始该给零用钱，然后要怎么给？就是我们自己采访或者是,是吸收到的资讯，都是希望说他，他只要他有管理能力的，你可以开始少量的给，而且。他就让他去去学会什么是需要，什么是想要。那他从小如果是这样子的一个过程，他其实到长大，他自己可能会就会呃就会比较知道说这个钱啊要什么样用途，用在什么地方，不会说一,一到哎十八岁自己跑去开户，然后爸妈也不知道，然后他可能又去投资了一些哎、欸、什么期货啊股票这样子，连爸妈都不晓得的这些呃这些部分哦、啊。那所以这个这个部分我觉得是还蛮可以讨论。然后还有刚才我们呃在录音前，我跟洛伊聊说，我看过一个很有趣、很有意思的，而且我觉得还蛮有意义。的一个就是国外的儿少节目，他其实他叫做《少年老板》，他应该是一个澳洲的节目，然后。英文名称叫做 Teenage Boss， 这样。那他那个一节目，我为什么觉得他很有意思？就是他其实就设计说，呃，每每个家庭里面啊，可能一家一家人有有爸爸妈妈，然后有兄弟姐妹，那他都会挑选一个青，就是里面的一个青少年。那这个这个孩子他可能都会有一个自己的想要，比如说他想要买一双很贵的球鞋，或者他想要呃去呃外地城市看一场非常贵的演唱会。可是这个是他平常的零用钱里面没有办法攒到的。那他他要怎么样子？就是说，那这个节目就说就设计一个目标任务就。就是、说好，那你就掌管你们家呃的所有的开销一个月，你要去管管控，就是哎、欸、爸爸妈妈的这个支出，然后哥哥姐姐的支出，以及你自己的，那或者说你自己也可以去有一些小打工赚钱，有收入等等，就让他做这个大掌柜，家里的大掌柜一个月，然后去记账，然后到最后看那个箱子里面剩下多少钱，有没有办法达到你这个目标去买。那那个节目很有趣，当然过程中你就会看到很多他可能会跟家人发生冲突，就是那个哥哥姐姐就说你凭什么管我？我这个这个平常就是要做，要这个要要。要这样子、啊，然后你为什么管我？然后，但是过程中他也会去，他也去买菜，就是他们家里面可能平常都是爸爸妈妈去买菜，可是当他呃有了预算之后，他就会分配说，那我每一次每个礼拜我要帮家里买菜的钱，我要控制在多少钱里面。所以他就是从这个过程当中，他就去练习。有些小孩可能最后真的是一毛不剩，可是有些真的是剩很多，他可以达到他的任务目标。我就觉得说这个。给我们很多启发了，就是这些事情，如果我们在呃，就是孩子他十八岁以前，他有这样子的一个机会去练习的话，其实就不用太担心到底这个是二十岁还是十八岁会发生的事情。哎，这真的说太好了，
0: 对我觉得提前练习，其实十八跟二十这个界限其实就没有这么重要。甚甚甚至他可能十六岁他就更懂这些事情。我也可以分享一下，因为我大学的时候，其实爸爸妈妈是有给我副卡的。那副卡怎么样？就是。你你你怎么刷都是爸爸会付钱，是，所以所以就是，但但是其实那时候我我也跟观众分享，就是我那时候是严格控制自己，嗯、就是我刷这个卡是只能刷买书的，嗯，对，就是其他事情就尽量不要碰，嗯、偶尔为之可以啦，可能偶尔吃个比较好一点东西就刷爸爸的卡，应该不会介意。但是我觉得上就是尽量都是控制在买书，想他们应该是比较不会介意这样是是，我觉得这也是提供观众一个可以去，呃，如果我们观众有些个高中生的话，你可以去想一下。
1: 对，對不
0: 过我这边也补充一个法律的一个一个知识好了，是是就是因为。即便就是我们都知道说这个呃，如果未来下秋到十八岁之后，其实十八岁之后，父母对成年子女其实就已经没有侵权的状态。但是其实根据我们民法一百一十、一千一百一十四条规定，其实职业写信之间它还是有所谓的抚养义务。对，所以其实坦白讲，那个抚养义务的里面的要件是，如果你不能维持生活且无谋生能力的话，其实还是需要去有抚养义务的。所以我我我举个例子，像我那时候刚满十八岁，我上大学，然后我是念动物法律，嗯，那动物法律它是私立学校嘛，所以它的学费一定特别的贵，嗯，那坦白讲，我记得那时候一个学期是五万，我我不太。可能就立刻，因为我成年，我就拿出这笔钱。所以其实，在那个状况底下，如果要搭配学费的话，要搭配房租，又要来来台北，再加上平常的这个生活，其实我是真的是所谓的还没有真正的谋生能力的状况。所以其实父母其实坦白讲，他可不可以因为我读大学这个状况，就认定我缺乏谋生能力，所以我要请求抚养这件事情？但这其实有点争议，因为一定有人认为说，没有你十八岁了，你都已经成年了，那你可以自己去。赚钱了，所以这个应该是没问题的。但也有人会说，不对啊，他那时候就在念大学，他根本没有时间去赚钱，所以他应该是没有谋生能力的。这当然这可能要个案判断。不过也跟观众补充个小知识，就是抚养义务这件事情，当然他岁数当然可能是一个判准之一，但是更重要的事情是他有没有谋生能力，这才是真正的一个。判准这样子
1: ，嗯，明白。我想，如果是在一般的家庭，通常不会说让十八岁小孩就没有那么狠啊。但是，<笑>但是的确，我我其实我因为我就这我就联想到我之前我之前曾经去那个就是类似育幼院当一些服务的职工，然后呃，在我们的社服体系的的确，他们其实十八岁很多都是要要就是真的要去独立生活，嗯，所以他们其实会做很完整，就是为了要让他能够可以很顺利的离开这个机构，然后有一个比较独立谋生能力。他们会做一些就是呃培力。然后让他去培养这个能力，但是当然这个都是理想上，他遇到现实的状况，他当然还是呃不是这么的理想啊。就是说有也有可能很多、呃、少年十八岁的少年他们会遇到很多的困难，就是像之前报道者有做的那个废墟少年那个 issue，、嗯、其实就是类似这样的题目。对，但是一般家庭我觉得呃爸爸妈妈真的呃真的要提早除了提早培养他们的独立能力之外，当然我想应该没有爸妈这么狠，会立刻断这个。啊、<笑>应该通常是不会了，可能会做一些分
0: 配的，好如说房租是不是一半你出？是是等,等之类，从这个小的这个也不错，你
1: 也就是慢慢练习，他要去做自己的那个责任区域、责任管理的部分。
0: 我觉得其实讲到这边，突然觉得哇、啊，好想我爸妈完全没有对我这個方面有任何的要求，<笑>但好且我也没有乱刷他们的卡、哦。<笑>对对对对<笑>。好，那呃，刚刚谈完了一个情感教育，谈完了这个钱的部分，我们可能现在来谈一些就是比较呃，我们跟大家讲结婚，讲得很开心嘛。嗯。那其实我不知道大家可能有没有注意到一件事，就是我们今天结婚要去区公所。然后大家就很很开心，那边结婚登记，然后拍照。但是离婚，尤其是当现在我们讲离婚率越来越高，对那的状况，我们要怎么去跟青少年，甚至可能也不一定是青少年问题，就即便他刚成年。他可能也会面临到说，哎，爸爸妈妈要离婚的怎么办？那叫什么沟通这件事情？嗯
1: ，如果说是讲离婚的 issue 啊，我觉得我记得去年啊，就是有一个法官，他可能就是写了一封离婚的判决书，里面最后面有写一个给就是他那个八岁的孩子一封非常感人的信啊。我想大家如果对法律议题很关心的话，应该有有这个印象这个新闻。那重点是我我我觉得那个信里面的 message 提醒了我们很多事情，就是说，其实在离婚的当下，可能他的当事人是父母亲，因为他为了要取得一些，比如说监护权啊。等等，他会去想办法证明他自己多么的适合，然后对方多么的不适合。可是，在这些彼此一直互相去提供证据，然后，然后法官要去做这个呃拿捏判定这个过程当中，其实那个情感是受伤的。就是不管是夫妻双方的情感，或者说那个孩子他，他他必须要去听到这些事情，真的是会很受伤。所以，其实如果呃家庭里面就是夫妻，他真的走到这一步走不下去的话，我觉得就是他是应该要把它分开来，就是说大人处理大人的事情，可是你还是要跟孩子表达，就是说。呃，其实爸爸妈妈还是很爱你的。然后呃，你可以呃，拥有的就是我们并并不会因为我们离婚不住在一起，那就就不爱你。那其实这个是给孩子一个比较大的一个安全感啦、啊。我是觉得，其实，在现代的，尤其大家对这个事情比较开放，可以讨论。以以前可能也觉得哦，离婚是也有一个什么样子的污名化之类的。嗯、那现在其实大家的观念真的都是，你大人的事你就留在大人的层次去处理。小孩的话，你要跟他有一个维系一个安安定稳定的关系，而且最重要的是不要再小。孩。面前说对方的坏话哦
0: ，嗯，大家很常会碰到这个问题，对、嗯、啊，一直跟小朋友去讲说，你看爸爸怎么样，你看妈妈怎么样，
1: 对，我觉得这个是真的要绝对的避免，而且其实有时候他不是夫妻双方的事，有时候是家族的事情，比、就、如、是、说可能某一方父方或母方的家族就会一直去批评对方的不是，可是我觉得这个都不健康，这个对小孩子来讲，你你就是从小孩角度去思考，呃，你不要从大人的利益思考，对小孩角度成长过程没有任何帮助，而且是伤害
0: 。对，那、啊、那我们来探讨一个更高层次的问题，因为刚才讲到离婚被污。化这件事情，我蛮想再稍微讨论深入一点点，就是因为我们今天一直不断提到说，哎、欸，十八岁就可以结婚了。那、嗯、其实通常讲到结婚，大家都觉得它是一个很开心的一件事情，都觉得哇，这很棒，你的爱情终于修成正果。<笑>但是因为我自己一直都会觉得这是一个很奇怪的事情，为什么结婚就是修成正果？它不过就只是一个爱情当中的一个法律上的一个保障而已。嗯，那或者是说，呃，好比说，大家通常如果有人跟别人在一起了，就说、是、我脱单脱乳了，好像是单身是作为一个。辱蛇这件事情，所以从这个角度来看，就是我是不是我们文化里面有一直会觉得两个人在一起，它是一个很棒、被鼓励的事情。所以反过来讲，就是当两个人他分手、离婚，它是一个不好的事情、嗯，所以我们尽量不要去做这件事情。那这件事情、嗯，如果一个文化里面有这样的状态，是不是在跟未成年子女沟通的时候，反而他会是一个很大的阻
1: 碍？嗯，我我觉得，如果是这个呃，就是家长他可能还是其实真的没错，我们社会文化真的还是对对这个事情，就两个人在一起，比如说两个人决定以后要生小孩什么，大家都会决定说，哎、欸，你要先结婚啊，然后才生小孩啊，等等的。但但是其实呃，在很多呃国外的经验看到，其实他们有没有呃就是在一起，然后生小孩有没有结婚这件事情，并不影响他们对这个整个家的，因为你就是一个家庭，他的。那个呃责任跟 commitment 是不,不影响的，可是因为在我们这边感觉好像还是要有一纸婚约才能够保障所有的事情。但是就像洛伊刚讨论，其实结了婚离婚的人有很多、啊。嗯，那这个议题我就会觉得说，其实在，在在不管是你要不要结婚，就两个人在一起的当下，你当你们决定说，哎、欸，这个是要走长久、更长久的关系，我不是不是只是短暂的关系的时候，你要更长久的关系，其实你自己的人生规划跟对方的人生规划，你们就要一起去想。就是你要去想未来的那个 picture， 那不管有没有结婚，这个要共同去想的。而且，其实要我觉得他要要其实有点理性，虽然是违背违背人性的感觉，可是他其实真的需要一点理性的讨论。<笑>包含你这个家庭以后，你们呃怎么样经营，怎么样理财，要不要生小孩，然后两个人夫妻的那个价值观念呃对不对？然后说家族接不接受这些事情，我觉得这个都要一并去考量。这样子，对
0: 我我其实有次在高中演讲的时候，我就我就问了一个问题，就是我就问大家说呃。因那那那时候还是十六跟十八岁嘛，对我说好，反正现在大家在座各位，有些女生已经可以结婚了。嗯，那我问大家，人为什么要结婚？不知道这议题可能女生比较那时候比较有感嘛，因为女生可能相对比男生来讲比较成熟一点，他们觉得他们就会很踊跃回答，就说哦，因为爱。我说因为爱就要结婚嘛。他说对。我说所以你跟一个人在一起，你没有结婚就是不爱他吗？他说也也不是啦，对不对？<笑>我说那为什么要结婚？就就那个就就因为很爱啊这样子。对，就是我的意思说，就像大伦刚刚所说的，其实如果两个人真的要在。法律上成立一个婚姻关系，它其实是一个严肃的事情。嗯，它其实跟爱不爱那个是一个爱，我觉得它当然是一定要的，但是它不是一个判准的一个重要的关键。其实是有很多复杂的一个问问题在里面，我觉得这是需要被。靠考,考量的，对，因为我自己很讨厌婚姻制度被浪漫化这件事情。嗯，对，我觉得他就是刚刚你讲，好像他他是一个很理性的事情。
1: 对，他其实浪漫化的缺点就是你真的会忽略，其实你之后<笑>你之后结婚以后所有两个人，不要说结婚，两个人在一起长远生活二十年、三十年之后的所有事情都不不是浪漫能够解决的。对，所以他更需要很理性、很很多方面的去思考跟讨论去决定。对
0: 我专讲一首歌，就是呃，这维里安的歌，但他这歌没有很有名，但我很喜欢他的歌，因为他里面就说就是呃。就是什么送蛋糕、织围巾什么之类的，他说这是一些就是很很很很很开心的事情。他说那不是爱情，那是那是你愚蠢的烦那个烦恼跟浪漫而已。然后说冷战、争吵，你无理他取闹，他说这就是爱情。嗯、像一杯辣 a t 他糖抽掉，就是看起来好像很甜，但喝下去其是,是苦涩的
1: 。哇，洛伊太厉害了，嗯这个、歌词记得这么清楚，可<笑>见真的非常爱这首歌。因为我真的觉得这首歌讲真是太太好了这样子是是。对，我觉得刚刚因为我们其实我们的观
0: 众有很多是。就是高中生，也可以跟大家讲一下这个比较具体的东、嗯、一个这样的东西。不过在这边也帮大家法普一下，就是顺便就问一下戴伦，就是因为明年嘛就下秋十八岁了，所以呃原则上原则上就是父母对呃这个子女的抚养这个支付，如果先不以维不维持生活来讲，岁数就到十八岁。好，所以如果这时候父母离异的话，嗯，那去支付这个子女的这个抚养费，嗯，那是不是就要从二十降到十八岁少了两年？
1: 对，我以为是这样哎、欸，我应该是吧、嗯？就是说，如果说他们夫妻离婚，然后对方有付赡养费的话、嗯，是不是就付到明年开始？是不是就他只要付到18岁就好了？这样子
0: 。好，那这个方面又要来帮大家发布一下。如果你是明年离婚的话，当然受抚养的权利就是到18岁，这个是没有问题的。但如果你是在明年1月1号之前的状况呢，那就必须要按照我们的《民法总则》《施行法》第三至一条第三项的规定。他的意思是说，如果你在明年1月1号之前尚未满20岁，但已经因为法律的规定。或者行政处分，或者是契约规定，又或者是法院已经做出判决，因为上述的种种的关系，让你的权利以及利益是可以享受到二十岁之外。剩下的我们就必须要按照法律的规定，是只能到十八岁而已。好，所以要帮大家补充一下这个法律知识
1: 了。那我想延伸问，请问一个问题，嗯、因为刚刚洛伊讲到就，就是说其实呃，父母亲抚养子女，他其实就不就不只是看年龄，还有一个他有没有独立谋生能力这件事情、嗯。所以，万一这个孩子也都还是没有独立谋生能力，是不是这个离婚的一方他还是继续对他还是有持续需要抚养的义务之类的？嗯
0: ，呃，因为原则上他们就算是离婚，
1: 对，但他其实
0: 他们还仍然是所谓的直系血亲的关系，所以我觉得。应该还是对他是有适当的这个抚养的义务在的，嗯、对，所以这个还是要跟观众讲一下，因为关键当然其实是在于那个有没有谋生能力这件事情。然后婚姻关系的解消，在这个血亲关系上不会就解消了。嗯，对。有爸爸妈妈，假设爸爸妈妈离婚，他还是我爸爸，他还是我妈妈、啊，所以即便我可能交给妈妈抚养，那另外一方其实对我还是有适当的抚养的义务，有时候还是要跟大家就稍微补充一下这样子。嗯、好，那最后最后就是呃，我们就是刚刚是讲，当然是有讲到所谓的。性方面的事情、钱方面的事情，还有离婚方面的事情，就是也想要问一下，是亲密关系上，我们讲亲密关系，先不讨论到性的事情，就是一般的这个男生跟女生，或者是我们同性恋等等之类的，就要怎么去跟孩子们去沟通这个所谓的亲密关系？我举个例子，因为其实蛮多人在十八岁之前，爸爸妈妈是说你不准交男女朋友，他是禁止他们做这样事情的。其实甚至有很多人到大学的时候，他们其实仍然是禁止这件事情的。那要怎么办？因为我们刚才讨论很多婚姻的关系，其实这些婚姻的关系的责任啊，我们刚才讲理性，其实前提都是必须在我们的孩子对亲密关系有一定程度上的认识，他才有下一步嘛。那我们要怎么跟孩子去沟通亲密关系这件事情
1: ？嗯，这个就是真的是其实蛮呃因家庭而已。就我们刚刚有讲到一些大环境对这件事情的一些想法跟氛围，真的落地到问说，哎，那每个家长要怎么跟小孩子去谈这个事情，怎么去去沟通这个事情？我觉得真的是落到每个家庭的情境，而且它也涉及到你们家就是亲子互动比较呃习惯的一些模式啦。比如说，假设我举例来讲，有些小孩可能到外地生活，也许他们很习惯用呃 I G 或者是书信或者是视讯。跟爸爸妈妈沟通，那但是也有一些他可能就是还在家里面的这个青少年，可能爸爸妈妈会跟他一起呃追剧啊，就像刚刚讲的追剧，剧里面其实就有很多我们现实生活遇到的事情，然后或者说他会一起看看新闻，或后讨论一些新闻事件。我会觉得说这个事情其实应该是依照每个家庭里面他习惯跟孩子沟通的方式去去跟他们去传达这个事情。那但是大的前提跟大的观念其实都没有错，就是比如说性这件事情，如果他孩子足够到这个呃可以了解性这个。事情的这个年纪的时候，他很大前提就是说，这个事情是要负责任的，然后你不能够呃伤害自己，不能伤害对方，这个是很基本、很基本的要求。然后呃，我觉得这个这个是从这个大前提之下，可能每个家庭要去转化啦，转化他们可以跟小孩讨论的方式。但是我觉得有一个放诸四海皆皆准的标准，就是绝对不可以完全不讨论这件事情，嗯、绝对不可以把它当成禁忌不谈。那你可能有些家庭觉得他可以谈谈浅一点，谈谈谈多一点，谈深入一点，或是谈的比较幽默好笑一点。那个那个就是每个家庭他可以自己去处理的事情。我刚
0: 才想到一个案例，嗯，就是因为未来大家十八岁就是成年嘛，对不对？所以其实基本上拥有的权利，其实基本上就是成年之后就是你自己的。是我因为你刚刚讲说，可能大家透过视讯的方式来做沟通、嗯，这是当代社会很常碰到的状况。可是可能会有另外一种隐忧，就是呃，我们的父母还是把小朋友。即便在十八岁之后上大学，还是当成一个小婴儿没错，没错。我就有听到一个案例，就是、嗯、他会打给他的呃呃，我我我有点想讲有点政治不正确，但实际上真的会发生在就是对女儿身上。嗯，爸爸或妈妈会打电话给女儿，然后说你现在开视讯，嗯，我要确定你房间有没有其他人，嗯，嗯然后你现在开视讯，你把你家家里就是走一遍，嗯，这个画面让我看一遍，嗯，让我看一下有没有家里有其他人
1: 。他可以躲衣柜啊？对<笑>
0: <笑>。这当然一定就是对，如果是我的话，我就会说：“哎、欸，你先出去之类的。但”但但是我想讨论讨论事情是说，这种状况好像是咱蛮常会发生的，我觉得很。很可怕，因为小朋友，你想，他已经十八岁，他其实就是成年人了。对，那怎么办？这要怎么去沟通
1: ？我我觉得这个就是很重要。台湾家长他没有一个尊重的概念了，就是说，其实我们遇到很多家长，他们都现在这些，比如说三四十岁年龄的家家长，他们最常讲的一件事情就是说、呃，我不想要跟我以前的爸妈，我不想要让我小孩受到以前爸妈呃，就是对待我的方式那样。但是其实大家还没有那么快的转化，或者还没有那么快的去那个的话，其实就会有像洛伊刚讲的事情这场景发生。我觉得那个。就是一个尊重，就是说，你其实不是到十八岁才要成年以后，我就要开始尊重小孩，是他一生出来，你有没有开始尊重一个儿童？你是不是，比如说我们在路上看到小孩好可爱哦、喔，然后就去摸他的脸、嗯，去你，你有问他要不要吗？身体
0: 自主权是
1: 不是？你有问他喜不喜欢要不要吗？那或者是有些小孩就是很害羞啊，他就是可能会躲在躲在那个就是怀里面，那那那就硬要逼他说你要叫叫叫叔叔啊、呃，叫阿姨啊这样子、欸，那他可能其实真的就还很害怕，就是我们到底有没有尊重他这件事情？然后。他他的一些决定，我是不是都一直帮他做决定？这个是从小就要开始，他不知道十八岁才要尊重、嗯。像小朋友
0: ，他可能在家可能唱歌，嗯、然后可能跟亲戚见面就
1: 是、说：“哎、欸，你唱歌啊，你在家不是很会唱唱给大家听啊？你学英文啊，你不是双语讲的很好、啊，要去跟那个这个国外回来的亲戚用英文讲话这样。”对、啊，就小朋友可能三岁就开始彩衣娱情，你知道吗？对，对对<笑>對
0: 这个<笑>我觉得这这确实，我觉得这是我们谈的社候必须要去反思的一件事情。那我觉得看大人讲的其实很好，就是我觉得尊重这件事情其实不是从十八岁开始，十八岁之前其实就要好好去跟孩子去沟。沟通这件事情，那当然，未来十八岁当然是一个断点，就十、是、八岁之后就是一个成年的开始。大
1: 人要先有这个素养、啊，对对，嗯
0: 。那我觉得对，大人要有这个素养、嗯，要对小孩子尊重，我们才可以让他成年之后，其实他也成为一个尊重别人的人，也可以更放心让他成年。是好，那我们今天非常开心，带人从这个呃亲子的观点来跟大家去谈论成年之后的一些问题，那跟前几集的观点，哎，其实有很多的不太一样的地方，角度也不太一样。那非常开心今天邀请带人来我们节目，谢谢戴人
1: 。呃，谢谢洛伊，也谢谢大家，拜拜，拜拜。